0: Was sagt dein Auto über dich aus? Das ist ja auch so ein ganz tolles Thema. Da haben sich ja schon Psychologen und Kabarettisten und was weiß ich wer alles mit beschäftigt. Und ähm, ich glaube auch, dass dieses Thema ziemlich ausgenudelt ist. Eigentlich. Aber ich hatte gerade wirklich ein interessantes Gespräch mit meiner Frau. Wir sind nur kurz was einkaufen gefahren. Und ähm, als wir aus dem Supermarktparkplatz rausfahren, kommt ein Sehr schöner Mustang Cabrio mit der 5 Liter Maschine, also richtig schönes Gerät reingefahren und drin sitzt, ja wie hat meine Frau gesagt, ein Mann, der nicht in dieses Auto passt. Warum nicht? Ich nehme mal an, der war so Ende 30, Anfang 40, das typische Gesicht eines dicken Mannes, ähm, Sakko, Hemd, also wahrscheinlich Anzug, okay, sah aus wie Typ Versicherungsvertreter, Immobilienmakler, irgendwie sowas, ja. Aber so vom ganzen Typ her, niemand, der Power ausgestrahlt hat. So dieses dicklich weiche Gesicht, was ja Männer heutzutage typischerweise haben, ähm, passt einfach nicht. Okay, und dann sagt sie, warum fährt so jemand so ein Auto? Gut, und dann gibt es ja diese ganzen Theorien mit Schwanzprothese und so weiter. Also, zuerst einmal ist ja eines wirklich unbestreitbar. Alles, was wir kaufen, was wir erwerben, egal ob es ein Telefon ist, ein Kugelschreiber oder auch ein Coaching, hat etwas mit Status zu tun, okay? Ähm, Das heißt, es spiegelt erstens wieder, wer du tatsächlich im Moment glaubst zu sein, deinen inneren Status und wie viel du dir wert bist. Deswegen sind die allerwenigsten Menschen bereit, wirklich Geld für einen Trainer oder einen Coach auszugeben, weil sie sich selber total wertlos betrachten, ist einfach so. Ähm, Und zweitens damit, was es nach außen transportiert. Okay, also jemand, der innerlich das Gefühl hat, er hat keinen richtig großen Wert, so wie würde ich mal sagen 99% der Menschen das empfinden und so wie ich mich früher auch empfunden habe, der versucht halt zu repräsentieren nach außen. Also da geht es dann halt los, dann brauchst du eben das geilste Telefon und das geile Auto und die wirklich tolle Uhr und den wirklich teuren Anzug und diesen ganzen Bullshit, der nach außen kommuniziert und demonstriert, hey wow, guck mal, ich habe es geschafft, okay. Ich habe das früher ganz genauso gesehen, weil ich ja auch in dieser Welt groß geworden bin, so wie ihr alle und deswegen diese Glaubenssätze übernommen habe. Und was repräsentiert Status? Kohle. Okay, Wohlstand. Wohlstand bedeutet, du kaufst Sachen. Diese Sachen zeigst du da nach außen. Viele Sachen z- kaufst du nur, um sie nach außen zu zeigen. Ja? Ich meine, diese völlig idiotische Geschichte, dass Leute, die einen bestimmten Fahrzeugtyp haben und dann den Fahrzeugtyp nochmal auf dem Nummernschild widerspiegeln. Okay, ich habe es verstanden. Erstens erkenne ich das Auto. Zweitens, du bist stolz drauf. Cool. Also du brauchst, wenn du ein Audi TT fährst, nicht TT auf Nummernschild haben. Gen. Und wenn du einen scheiß 911er fährst, dann brauchst du nicht 911 auf dem Nummernschild haben. Wir haben es kapiert, okay? Das ist cool. Und das macht es dann nochmal doppelober Bullshit-mäßig für mich, weil ich meine, das sind Leute, da weiß ich genau, warum die so ein Auto fahren. Nämlich nur, um das innere Gefühl von Kleinheit nach außen zu überdecken und zu zeigen, hey, guck mal, was ich Tolles habe. Ich bin ein toller Kerl, ich habe ein tolles Auto, ich habe eine tolle Uhr, ich habe ein tolles Telefon, ich habe eine echt geile Freundin, okay? Die sie meistens nicht mal lieben weil sie gar nicht wissen, was Liebe ist, aber zum Vorzeigen allemal. So, das ist natürlich die eine Variante, die auch immer irgendwie bevorzugt wird bei diesen ganzen Geschichten, auch wenn es um Autos geht, warum fährt jemand schnell einen Sportwagen, bla bla bla, hat wahrscheinlich einen kurzen Pimmel, keine Ahnung. Ich kenne eine ganze Reihe von Sportwagenfahrern, die haben richtig große Pimmel, also weiß ich nicht, ob das zusammenhängt. Das hat auch nichts mit der Schwanzgröße zu tun, sondern vielleicht wollen wir es übertragen, es gibt so eine innerliche Schwanzgröße und die ist bei den meisten Männern winzig weil sie überhaupt nicht das Gefühl haben, dass sie wirklich wer sind, weil sie ja spüren, dass sie keine Männlichkeit besitzen. Denn Männlichkeit bedeutet emotionale Offenheit, Verletzbarkeit und Verbindung zu anderen Menschen, etwas zu tun, was anderen hilft. Das ist Männlichkeit. Wir in unserer Gesellschaft definieren Männlichkeit als Einzelgängertum, emotionale Verschlossenheit, Isolation nach außen, Geld verdienen und dafür Sex erwarten. Okay, so definiert sich Männlichkeit. Und möglichst niemals nach Hilfe fragen. Oh nein, wenn du ein Mann bist, darfst du auf gar keinen Fall nach Hilfe fragen. Deswegen bist du zwar völlig erfolglos und wirst niemals da ankommen, wo du hin willst, aber frag bloß nicht nach Hilfe. 99% der Unternehmer und Selbstständigen scheitern. Warum? Weil sie nicht nach Hilfe fragen. Und zwar nicht nach Hilfe für Finanzplanung, Businessplan, Kreditvergabe, bla bla bla, Marketing, sondern Weiterentwicklung, persönliche Weiterentwicklung ist das, was ein Mann männlich werden lässt. Das hatten Vor über 100 Jahren haben das die Väter ihren Söhnen noch beigebracht. Die haben sie in die persönliche Weiterentwicklung mitgenommen. Haben wir nicht mehr. Wir haben keine Männer mehr, die uns das zeigen können. Also gibt es keine echte Weiterentwicklung bei Männern. Also gibt es keine echte Männlichkeit mehr. Expansion ist etwas, dafür entscheiden sich dann später manche und suchen immer noch nicht nach Hilfe, sondern glauben, wenn sie jede Woche ein Buch lesen, dann können sie sich damit weiterentwickeln. Das funktioniert nachweislich definitiv nicht. Auch ich habe das bis zu meinem 49. Lebensjahr geglaubt und dann habe ich beschlossen, ich suche mir jetzt Männer, die deutlich größer sind als ich und lass mir zeigen, was das Ganze bedeutet, wie funktioniert das alles, was ist ein Mann, was tut ein Mann, was bedeutet emotionale Offenheit, wer bin ich überhaupt selber, warum liebe ich mich nicht selbst, warum bin ich innerlich so leer, warum denke ich ständig drüber nach, mein Leben zu beenden und so weiter. All diese Fragen habe ich für mich geklärt und heute bin ich frei und deswegen sitze ich hier und kann euch sagen, ich kenne den Weg und ich zeige ihn euch gerne. Ihr müsst nur bereit sein, um Hilfe zu bitten. Also wenn du Hilfe willst, dann gehst du auf meine Webseite rising-king.academy und vereinbarst einen persönlichen Gesprächstermin mit dir, denn ich bin diesen Weg wörtlich Dutzende von Malen gegangen, alleine und dann mit anderen Männern und jetzt führe ich seit geraumer Zeit Männer auf diesem Weg. Ich kenne ihn. Und ich weiß, was dir fehlt und ich weiß, wie du es bekommen kannst. Und ich weiß, wie du endlich aufhören kannst mit diesen ganzen Lügen. Zurück zum Thema. Was ist jetzt das Thema mit dem Auto? Warum fährt ein Mann, der da an, sagen wir, einfach mal so nicht reinpasst vom Aspekt, so ein Auto? Und ähm, gut, das eine ist Überdecken innerer Kleinheit. Die andere Version, die mir aber vorhin aufgefallen ist, und ich glaube, die gibt es vielleicht gar nicht so selten, ist dass so ein Fahrzeug, die Person widerspiegelt, die dieser Mann eigentlich wäre, wenn er die Reise zu sich selbst antreten würde. Vielleicht ist dieser Mann, den wir im Auto gesehen haben, in seine Rolle hineingewachsen als farbloser, dicker Immobilienmakler oder Versicherungsmakler oder Bankkaufmann und eigentlich ist aber ein wirklich powervoller, Unternehmer, ein Rebell mit Lederjacke und vielleicht eine Harle in der Garage, der wirklich fit ist, drahtig, trainiert, meditiert, offen ist, äh, geistig, wissenschaftlich, esoterisch, gebildet, whatever, unter jedem Aspekt expandierend, vielleicht ist das die Person, die er wirklich ist. Und vielleicht hat diese Person das Auto ausgewählt. Hast du schon mal über diesen Aspekt nachgedacht? Und ich glaube, dass das häufig der Fall ist. Und wir wollen ja nicht außer Acht lassen, dass es auch eine Menge Männer gibt, die haben einfach 30 Jahre lang dafür gebuckelt, dass sie sich endlich so ein Auto kaufen können, okay? Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, dass jeder so ein Auto fährt. Ich frage mich bloß manchmal, wie kommt die Konstellation zustande? Also Status, klar. Es gibt bestimmte Marken, die repräsentieren Status. Hier in Frankfurt, in der Banker-City ist es einfach mal so, diese ganzen innerlich völlig hohlen und leeren Bankerbuben die ja wissen, dass sie nichts für die Menschheit produzieren, ganz im Gegenteil, und die auch merken, dass sie für sich selber nichts produzieren, dass sie sich nur um Kohle kümmern, deswegen Beziehungen haben, die Schrott sind, Freundschaften haben, die keine sind, die müssen natürlich so teure Autos fahren, weil ihre anderen hohlen Bankerbuben sie sonst nicht mehr akzeptieren, weil da geht es nur über den Status. Wenn du da nicht die Uhr hast, nicht dieses Kettchen hast, nicht diesen Anzug trägst, nicht dieses Auto hast, dann bist du einfach in dieser Gesellschaft nicht willkommen, das ist wie eine Eintrittskarte, also musst du es einfach mitmachen, das ist belanglos, muss man ehrlich sagen. Da ist nicht mal eine Persönlichkeit drin wiedergespiegelt, deswegen fahren sie auch alle ihren scheiß Porsche, das ist hier im Banker City eigentlich so das arme Leute-Auto, oder sie fahren halt ihren scheiß Ferrari, ab und zu siehst du mal einen Lamborghini, Maseratis sind noch vertreten, Aston Martin schon seltener, Und das ist ein Auto, das hat richtig Stil und Klasse, muss ich sagen, ähm, Das wäre was, was würde, das würde mir gefallen. Keine Ahnung warum, werde ich auch nochmal drüber nachdenken, Ja, aber das ist so die Konstellation, du siehst eigentlich auch hier Mainstream, das ist so wie Golffahren. so fahren die alle die gleichen Sportwagen, das ist langweilig und es zeigt einfach nur Zugehörigkeit, so wie du in Golf-GTI-Club nur kannst, wenn du einen Golf-GTI hast, und dann bist du so stolz auf deinen Golf-GTI und deswegen… Machst du leider nicht mehr aus deinem Leben, als an deinem scheiß Golf GTI arbeiten, die Felgen mit der Zahnbürste bearbeiten, während deine Freundin mit dir gerne ein bisschen Zeit verbringen würde und du arbeitest auch nicht dran, dass du irgendwie dich weiterbildest und einen besseren Job kriegst und vielleicht mal keinen Golf GTI mehr fahren musst, sondern du ignorierst halt einfach alles in deinem Leben und belügst dich weiterhin selbst. Und jetzt sind wir am Kernpunkt des Themas, nämlich warum kaufen Männer Autos hauptsächlich wegen ihrer Lügen? Okay? Sie belügen sich darüber selbst, wo sie im Leben sind. Sie belügen sich darüber selbst, dass es alles okay sei und dass es eben nicht anders geht und dass es eben so sein muss und dass es irgendwie schon wieder werden muss und werden wird und dass man dies nicht kann und jenes nicht kann und es ist halt nicht möglich und es muss so. Okay? so. Und du belügst dich darüber, wer du bist. Du belügst dich darüber, dass du innerlich hohl und leer bist und dich jeden Tag betäuben musst. Du belügst dich darüber, dass du einsam bist. Du belügst dich drüber, dass du keine echte Verbindung zu deiner Familie hast. Du belügst dich drüber, dass du keine echten Freunde hast, sondern nur dieses hohle stammtisch kumpel Und wenn du mal ein Problem zur Sprache bringst, dann nicken alle und sagen, hey, Alter, das wird schon wieder. Oder, Mann, das ist ja echt schlimm. Ja, Dieses ganze dämliche Gerede, das ist alles, was du in deinem Leben hast und darüber belügst du dich. Und deswegen brauchst du etwas anderes und deswegen kaufst du dir ein Auto, ein Telefon, eine Uhr, whatever, den nächsten coolen Shit einfach, der zeigt, der der Welt zeigt, oh, guck mal, der da, ne? guck mal, was der hat. Okay, So, jetzt ist die ganz einfache äh, Wahrheit daran, hey, Kohle kannst du verdienen und verlieren. Ich kenne so viele Leute, die haben schon Millionen gehabt, Millionen wieder verloren. Und dann wieder Millionen gehabt und wieder verloren und wieder Millionen gehabt. es also ist völlig egal, das ist Geld kannst du machen oder nicht, das ist deine Entscheidung, tu irgendwas dafür. Ähm, manchmal macht man Geld, indem man was tut, was man gut kann, obwohl man es nicht mag. Das habe ich die letzten Jahre getan, bevor ich mit der Medizin aufgehört habe, davor habe ich es wirklich geliebt. Ähm, oder du tust was, was du wirklich willst, damit verdienst du vielleicht nicht so viel Geld, bist aber dafür zufriedener. Und der Idealfall ist, du machst irgendwas, was du wirklich liebst, was für andere von großem Wert ist und dann wirst du dafür entsprechend auch bezahlt werden, ohne dass du dich groß bemühen musst. Das ist der Idealzustand, den man anstreben kann, den jeder anstreben kann. Aber es belügen sich alle drüber und buckeln in ihren Scheißjobs, machen Überstunden ohne Ende, sagen, ich kann nicht anders, es geht nicht anders, ich muss sechs Tage die Woche, zwölf Stunden arbeiten. Das muss halt so sein. Wie soll ich denn? Wie kann ich denn? Unmöglich. Alles Lügen. Alles Lügen. Und die größte Lüge, die du dir erzählst, ist, dass du da nicht raus kannst. Doch. Und dazu gehört die zweitgrößte Lüge, nämlich, dass du es alleine schaffen würdest, wenn du da rauskämst. Nein. Kein Mann schafft es alleine, diese Situation aufzulösen. Du bist dein ganzes Leben lang indoktriniert worden. Und du hast keine Ahnung, du kennst ja nicht mal eine andere Doktrin, als das, was unsere Gesellschaft dir als Männlichkeit verkauft hat. Diese Isolation, dieses Gehabe, Geld verdienen, Sex erwarten, getting paid and getting laid, das ist das, was der Mann heutzutage ist. Der einsame Wolf, der starke Held, Indianer weinen nicht, bla 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 bla, alles Bullshit, das Gegenteil, stimmt. Und wenn du nicht jemanden hast, der es dir zeigt, wirst du es nicht schaffen. Ich bin richtig schlau, ich bin ein hochintelligenter Mensch, ich bin so multipel qualifiziert, ich habe so viele Berufe schon gemacht, ich habe echt scheiße viel Erfahrung im Leben und ich habe es alleine nicht geschafft und ich hätte es niemals geschafft. Und deswegen habe ich mir Männer gesucht, die mir demonstriert haben, dass sie es geschafft haben und ich habe es von ihnen gelernt und mein Leben ist ein anderes, unwiederkennbar. Und das ist es, was ich für mich wirklich immer wollte und ich wusste 49 Jahre lang nicht, was ich wirklich im Leben wollte. Und das wollte ich, Ich wollte frei sein, ich wollte mich selber kennen, ich wollte meine Gefühle kennen, ich wollte meine Gefühle zeigen. Und ich konnte meine Gefühle nicht mal mehr spüren und das ist das, was mir Männer erzählen, wenn ich mit ihnen spreche. Sie haben keine Ahnung, wie das überhaupt heißt. Die können gerade nur Aggression, Trauer und Frustration benennen. Und das war's. keine anderen Gefühle kennen sie mehr. Und das ist extrem schade und mir ging es ganz genauso. Ich wusste, dass ich meine Frau liebe, aber ich habe es nicht gespürt. Also habe ich mich selber belogen und habe mich so verhalten, wie das meiner Meinung nach ein Ehemann tun würde, der seine Frau liebt. Also alles gelogen, eine Story erzeugt und irgendwas gespielt. Alles gelogener Bullshit. Und ich habe lange gedacht, das kriege ich alleine hin. Lies dieses Buch, mach diesen Kurs, geh zu dem Seminar. Nein, es klappt nicht. Wake a Warrior ist die einzige Doktrin, die ich persönlich kenne, die wirklich funktioniert die wirklich das abliefert, was andere versprechen und deswegen bringe ich dieses Konzept nach Deutschland und wenn du Teil dieser Bewegung sein willst, einer Bewegung von Männern, die miteinander offen kommunizieren, die sich selber kennen, die zu sich selbst stehen, die ihre Gefühle offen zeigen und sie tatsächlich auch teilen können und die deswegen zu den erfolgreichsten Männern auf dieser Welt gehören und zwar auch im Business, wir haben milliardenschwere Leute bei uns. Wir sind über 10.000, es sind wirklich viele dabei. Und alle, die dabei sind, werden immer noch erfolgreich, selbst wenn sie vorher schon sehr gut waren. Wenn du Teil dieser Gemeinschaft sein willst, die endlich aufgehört hat zu lügen und deswegen sehen kann, was sie tun kann, dann geh auf meine Website therising-king.academy und bewirb dich für einen Termin mit mir. Ich kann dir zeigen, wohin die Reise gehen kann und dann wirst du erst erkennen, was du wirklich tun kannst, denn nur die Wahrheit wird dir zeigen, wer du bist und dann siehst du, was du tun kannst. Okay? So, also letztlich, warum kaufen Männer sich Autos? Wegen ihrer Lügen, ganz einfach. Wegen ihrer Lügen. Ganz, ganz wenige sind so authentisch, dass sie wissen, welches Auto wirklich demonstriert, wer sie sind. Und natürlich geht es da auch um das Zeigen von Status, aber dieses Gefühl von Status ist ein anderes. Denn hier muss die Umgebung einfach widerspiegeln, wer du geworden bist. Das heißt, es ist nicht möglich, dass du wirklich auf einem Niveau spielst, wo du dich praktisch nicht mehr dagegen wehren kannst, Millionen im Jahr zu machen und dann wirst du einen uralten, verrosteten Golf fahren. Das wirst du nicht tun. Das wäre wiederum eine Kommunikation einer Lüge. Das ist kein Understatement, das ist einfach verheimlichen, wer du bist und Geiz. Deine Umgebung sollte schon widerspiegeln, wer du bist. Aber die Dinge, die du erwirbst, sollten nicht einfach nur eine Vision von dem sein, was du gerne wärst. Okay? So Dementsprechend ganz einfache Aufgabe des Tages. Worin zeigt sich bei dir, wer du gerne wärst?